0: 北京时间的十二点零七 分， 欢迎来到正在为您直播的文艺大家 谈， 我是今天的主持人小昭。今年呢是香港回归二十周 年， 文艺之声特别策 划“ 文艺香 港” 系列节 目， 用一个月的时 间， 分别从电影、音乐、文学、城市四个不同的角度来关注这座充满魅力的东方之珠。今天我们关注的是香港电 影， 我们选择了香港电影旗帜鲜明的一些标志。像大家熟悉的周星驰、王家卫、成龙、徐克、杜琪峰等，以文字、电影、音乐结结合的这样的形式，带观众一起来回顾香港电影的魅力瞬间。而今天呢，我们也非常荣幸的邀请到了中国艺术研究院影视所的副所长赵卫房赵老师来到我们的直播间，跟我们一起聊一聊香港电影。欢迎赵老师来到我们今天的节目当中。
1: 好，小昭好，听众朋友们，大家好
0: 。嗯，要说这个香港电影，其实我觉得它覆盖的这个观众层面是非常广泛的，应该说是八到八十岁通杀吧。啊，如果我们要说起这个话题，应该从何讲起呢
1: ？这个香港电影呢，一具有这样的一个鲜明的娱乐属性啊，这从它诞生以来就已经形成的，就是因为它追求娱乐性，追求商业性。啊，追求是他用他的商业美学来书写，所以说呢，就香港电影一直就受到各种年龄层次，包括啊不同种族啊这样的一个观众的喜欢。嗯
0: ，香港呢，其实曾经有一段时间有它非常辉煌的电影工业的时期，它也有着东方好莱坞的美称。而现在我们来看的话，呃，似乎香港的这个电影的辉煌时期已经离我们今天稍微有一点点距离了，对吧
1: ？对，现在是这样的啊。那么这个香港电影呢，实际上呢，就是它也是有着一百多年的发展历史，跟我们内地啊就是差不多的，实际上啊。那么我呢，首先简单的说一下香港电影的这样的一个极端的历史，听众朋友们也可以大致了解一下。那么从这个一八九七年香港电影第一次放映，一直到一九四五年啊，日本。就是占据香港的日军投降，那么这一段时间呢，应该是香港电影的初创时期。那么这一段呢，就是香港的第一部电影《庄子试期》。啊，一九一四年，就香港第一部电影啊，就是重此香港电影拉开序幕。那么这里头有一个很,意思的很有意思的现象，就是说中国第一个女演员严珊珊在《庄子试期》里头扮演了一个角色啊，那这就是中国第一位的女演员。那么之前的电影呢，都是由男演员来反串女角。那么这从这部电影开始啊，那么女演员啊，就是有这样的一个女角色，就是由女演员来来来扮演了。所以说呢，这样对中国电影来说呢，这也是有一种划时代的意义。那 么， 这个从一九四五年到一九五五年这一段时间 呢， 是香港电影的延续时期。就是 说， 一方面它延续战前香港电影的传 统， 另外一方面 呢， 它延续中国旧上海电影的传统啊。那 么， 在这一段时期 呢， 就是在香港。两种政治立场截然相反的势力左右啊，两种势力开始对峙啊。那么这也是中国电影史上一个很有趣的事。那么从一九五六年到一九六六年这十年，这是香港电影的第一个繁荣时期，主要是因为在这个时期呢，就是香港电影的啊一个很有名的制片人，我们都知道邵逸夫啊。那么他们他原来呢是在这样的一个新加坡做发行的，那么他来到香港啊。买地皮、炸山头建片场啊，那么建成亚洲第二大的片场，实行这样的一个流水线式的生产啊，这个前店后厂式的发行，那么开创了这样的一个香港电影的大厂体制。它的呃，它的就是邵氏公司的《黄梅调电影啊》啊啊，《梁山伯与祝英台》啊等等啊，那么就是这一段。那么这一段呢，香港电影在这一个时期的它的最高产量是三百多部，可以说是空前绝后的，后来也达不到这样的一个。水平之前当然也没有啊，那么呢，这是这应该是第一个繁盛时期。那么从这个六七年到七九年，这是香港电影的叫过度转型时期。那么香港真正建立本土文化了，香港电影的娱乐性从这个时候开始真正建立起来了啊。那么这样的一个啊，就整体社会的娱乐诉求，本土文化也是从这儿建立的。那么这里边呢有比较有名的，比方说张彻电影啊，我们说呃学术上叫新武侠电影啊，张彻啊、胡金铨的这些独臂刀啊这些，就开创了香港动作电影的这样的呃就是呃就是新的动作电影。那么其中还有李小龙电影，也是在这个时候啊。那么从七九到大概是从七九年到九十年代中期。那么这是香港电影最繁盛盛的时期啊，就是繁荣时期啊。那么七九年香港电影新浪潮运动开始，那么后来多类型啊，呃多多多类型的多题材的啊，呃这个这个从美学方面得到了一个真正的繁荣啊。那么九十年代以后呢，因为香港电影由于各种各样的原因，香港电影产业滑坡啊，那么就是这个、呃、后边就是呃北上啊，现在。呃，大量的香港电影，所有的香港演员都北上啊，那么香港本土电影呢，就是一直处于一个，嗯。这个孱弱的状态发展啊，那么它是一个多元时期。那么香港电影呢，这样的整个历程大概就分这么几个阶段啊
0: 、嗯。其实对于当下的年轻一代的观众啊，我们回想起香港电影的黄金时期，可能不会想到那么早，这个五十六十年代。对，我们会想到的是在大局北上的这个影人潮来之前，他们还在香港本土进行着生产百花齐放的时候。那个时期，像你随便在街上拉一个八零后也好，七零后也好，甚至九零后啊。我觉得应该都看过《东邪西,西毒》啊，嗯《大话西游啊啊、嗯》啊，《黄飞鸿》系列啊东方不败、啊》呀，《倩女幽魂》啊，《英雄本色》还有《赌神》等等等等。对，什么周星驰啊、周润发呀、啊，这些我们熟知的香港大演员，其实都是来自于那个时期啊
1: 。是啊、哎
0: 。那我觉得，其实，在这个时期，好像不管是男观众还是女观众，都能够从这些电影当中，呃，找到自己的这个，不管是得到娱乐也好。还是找到自己进入一个童话世界的那种感受也罢啊，而香港的这个功夫片也好，武侠片也好，这些似乎都已经成为了非常具有标杆性的东西。我们现在其实在来规划类型片的时候，也很受那个时候的一些影响。对
1: ，这个确实啊，就是像小昭刚才所说，就是这个香港电影的繁荣最繁荣的时期，应该是它的八九十年代啊，就是也是给我们内地观众留下印象最深刻啊。记忆最深刻的这么一个阶段啊，那么这个这么一个阶段呢，就是我们大家都很熟悉了。那么这里边呢，首先我要说的就是说，啊，这里头实际上香港电影它在娱乐性的同时，也体现出来一种啊，它的鲜明的这样的一个。文化价值。那么我首先把这个文化价值说出来以后，在以后的分析下边的分析可能啊更，我觉得大家可能听得更明白一点这香港电影呢，它跟我们内地电影不一样的，就是说它在啊除去它的娱乐性，除去它的类型性，那么在这个思想性上面，它有它的独特的一种啊港式人文理念，就表现香港独特的价值观。它这个独特的价值观呢，它不跟我们内地的。价值观传统的价值观、主流的大价值观，它是有区别的啊。那么就是说，它不以传统的价值观、道德观来考量这个东西。那么这也是香港电影一个独特的特色啊。所以说，香港会有黑帮片，它把,它把黑帮啊会塑造成我们看看起来会很高尚的那样的一种状态啊。那么说起香港电影的类型哈、啊，因为现在中国电影也在，就是我们内地电影也在进行类型化。那么我们的老师。我们最学的最就最靠近我们的就是香港，实际上我们的类型化路线主要还是依托香港，当然也有好莱坞了，但是香港离我们最近啊。那么这个就是香港这一时期啊，就是我们说的这个八九十年代香港电影辉煌时期啊。那么这个就是首先的一种类型就是动作类型。那么这个动作类型啊，实际上它又分为好多类型，它又分为功夫片武侠片枪战片等等啊。那么这个它是有不一样的，虽然大体都是动作，但是这个功夫片比方说拳脚武师啊，用拳头打的啊，就是近代的，这是功夫片那么古代的啊，拿着剑打，拿着兵器打，这个这个、古代的服装啊，这是武侠片啊，它是不一样的。那么这这一段呢，就是说这个繁荣时期，首先说这个功夫片功夫片呢，就是最有名的应该是徐克导演的黄飞鸿系列啊。这个这这这就这个系列影片呢，它首先塑造了黄飞鸿这样的一个人，因为在香港电影史上，黄飞鸿的影片呢，它是有着很长的历史。然后呢，就是从五四十年代末一直到六十年代末这一段拍了一百多集的黄飞鸿电影啊，那么这是旧黄飞鸿啊。那么就是表现传统的黄传统形象，那么徐克这个《新黄飞鸿》呢，他就塑造了一个啊李连杰主演的这样的一个形象，就是一个有着现代忧患意识啊，有着民主意识的这样的一个从传统到现代过渡的这样的一个人物，哎，很受大家欢迎。那么这个他在动作设计上呢，他就是讲究硬马硬桥，就是啊拳拳到肉，他的一招一式你都能看得很清楚。那么这就是功夫片，他用主要是拳头打，不不是用兵器打的啊。动作设计呢，就是那种那种啊，硬马硬桥啊，拳拳到肉啊，那种这样的一个真功实打的那种感觉特别强
0: 。嗯，你要说黄飞鸿如果是这个电影当中所塑造的个人英雄的话啊，这个是徐克非常成功的一个人物作品啊。但是徐克所塑造的这个呃功夫片的世界，不仅仅一个英雄，还有他呃依托这个金庸先生畅销的那些武侠小说而带来的一整个电影武侠的江湖。
1: 所以说这一时期呢，除了这个功夫片以外，另外一个类型就是武侠片啊。那么武侠片就刚才小昭说的啊，有根据好多是根据金庸小说改编的，比方说仍然是有徐克导演的啊，这个《笑傲江湖》啊，还有这个其他的、啊，还还有这个啊《新龙门客栈》啊，啊，这样等等，这些是武侠片。那么这些武侠片跟黄飞鸿的这个功夫片在动作设计上面，它有着明显的区别啊。就是说，这个黄飞鸿这个动作设计，它是啊，硬、呃、马硬桥，真功实打。那么照到这个武侠片呢，像这个《笑傲江湖》呢，他用程晓东的武武打设计嘛，他就是那样的讲究啊，呃凌空飞舞啊，人物飞来飞去那种舞蹈般的动作，那就完全是一种啊，呃，表演化的，而不是像黄飞鸿那样的硬马硬桥、真功实打的那样的啊，特别奔放、浪漫啊，就是这个凌空飞舞啊。就是就这样的一种感觉，那么这也是呢，就是呃，这个徐克的啊，一方面他有这样的一个功夫功夫类型，另一方面呢，他有这样的一个啊，有、哦、这样的一个武侠类型啊，那么就是共同营造了香港动作片的奇观，嗯。
0: 心事不再直寥，豪情仍在事，痴痴笑笑。好了，说完了武侠，其实这个武侠也好，还有这个英雄也好，这些都是特别特别香港电影当中很男性化的一些艺术作品啊。但是还有一个更加不容忽略的，觉得非常阳刚的类型，我觉得至今为止都还在影响现在我们的电影，是香港的警匪片。而且我觉得这个类型好像一直延续到现在。我们往回倒，像《无间道》这样的，呃，非常有着高艺术水准和很好的这个效应的这样的一些作品，离现在都还不是特别的远。
1: 对，呃，无间道离现在很近啊，那么大家都很熟悉。我们如果再往前倒啊，那么我们倒到八九十年代这样的一个香港电影类型最辉煌的这个时候，那么这时候的，呃、警匪片应该说是呃承前启后啊，它奠定了香港警匪电影的美学基础。那么我们说到这时候的警匪片，可能想到的最多的就是成龙电影《A 计划》、《警察故事》。啊，包括后来的一系列电影，那么这个警匪片呢，它在这时候呢，它的也有啊很重要的特点。那么第一个就是说，它表现法治社会，香港是一个法治社会啊，重塑了香港警察的形象。香港警察在之前呢，就是给大家的印象就是塑造的很是是是是是基本上是反面或者最最多也是中性的，那么正面的形象。比较少，那么成龙呢？他就塑造了这样的一个啊正面形象的塑造。那么在动作设计上嘛，这个、这个、这个警匪片也很有特色，尤其是成龙电影，那么就是表现动作奇观，展现身体极限。成龙这时候拍摄的电影从来不用科技，他不像徐克的电影高科技，从来不用替身。一切都是他自己上，就是说，所有的动作啊，都是他自己完成的，像从轮船上跳到海里边从这个楼上跳到对面的楼上啊，从这个拿着一个雨伞像警察故事拿着勾着一个雨伞公上公共汽车翻上公共汽车等等。动作都是他自己来完成的，他就是说这种动作奇观，这是在啊、呃、世界电影史上就是很少见的，就是表表现一种深刻的展现一种男性特质的魅力。就刚才你说男性啊，就在成龙电影这一块表现得非常啊、呃、非常的好，非常的完美啊。那么这个这这种这是警察片，那么还有一种呢，就是这时候的还有一种就是现代类型的动作片呢啊、呃，就是我把它叫做英雄片啊。呃，这个也当然也有别的叫法，像《英雄本色》系列哈，呃，就是这样的一些影片。那么它呢，它不是表现警察的，但是呢，它呃，它不是表现警察的，它是表现相对来说，它好像是表现有点黑帮性质的这样的。周小姐，还给你的，
0: <笑>
1: 希望没有弄脏你的冲高盖<笑>想不到你保存这么好，都不记得了。哎，可能我年纪大。那么他呢，就是表现兄弟情义啊。这个本来这是黑帮啊，但是呢，他不把他，他他在他说他在就是他把他们作为一个英雄来表现，属于是有道之道啊。第一个道是道德的道啊。那么就是这样的一种表现。那么在动作设计上呢，那么偏重于啊，除了动作本身，偏重于枪战。啊，像英雄本色各种各样的枪战的场面啊，那么我们看得很过瘾啊。那么即使现在我们也很难拍出来这样的一个、啊、这样的一个枪战动作的这样的一个呃场面啊等等之类的吧。那么还有一种还有这样的一个就是这个赌片啊，这样的一赌像赌圣系列、赌神系列啊，他把这个这就是这个这这是这是纯粹的香港社会的主流价值观。那么他把这些人物作为一个英雄。来把它表现啊，就是而不是把它作为一个不用传统道德观、价值观来考量。首先关注这样的一个个体的人的生存状态和情感状态啊。那么就是在赌场啊，那那种表现啊，那种很帅的表现啊，很洒脱的表现啊。那么我们就是让观众呢也看，哎，这也是一个英雄。那么这这个呢，这是香港的这样的一个啊英雄片这样的一个类型啊。那么就是这这个呢，这些总的来说都是啊，跟动作有关系的啊。那么呢，呃，这时候呢，香港另外一个传统的类型或者一个最具有代表性的类型就是喜剧类型
0: 。好，由于时间的关系，我们喜剧的类型在上半时段呢。应该是没有足够的时间跟大家聊了，但是不要走开，在广告结束之后，我们回来继续和我们今天来到节目直播间的嘉宾、中国艺术研究院影视所副所长赵卫房一起来回顾香港电影的黄金岁月，走进大家都非常熟悉和喜爱的喜剧片。下半时段，欢迎回来继续文艺大家谈，我是主持人小昭。在今天的节目当中，我们邀请到了中国艺术研究院影视所的副所长赵卫房。赵老师，跟我们一起来聊一聊香港电影。刚才被广告打断啊，我们其实大家最为熟悉和了解的，也绝对绕不开的关于香港电影的一个话题，那必须是喜剧片。而说到香港的喜剧片，有一个绕不过的人，他就叫做周星驰。哎是吗？走了、啊
1: 。是啊。去哪里啊？回家。然后呢？上班哦。上班行不行、啊？不上班你
0: 养我。
1: 哎。又怎么啦？
0: 我养你啊！现在听起来，好像那个时候的一些录音的片段都已经，有一点点这个时间的颗粒感了但是不妨碍周星驰的电影在一代又一代的观众心中变成一个喜剧的标杆和一个不可超越的经典
1: 。是的。就是香港喜剧电影呢，那么尤其是这个时候的香港喜剧电影，那么周星驰的无厘头喜剧是一个非常重要的类型啊。那么这也是这个呃无厘头喜剧也是从这时候奠定的。那么周星驰的无厘头喜剧，它最基本的就是它营造喜剧类型因素最基本的这样的一个语法，就是对传统、对经典、对权威的解构。和嘲讽啊，凡是传统的，凡是经典的东西，凡是权威的东西，甚至某些传统的东西，他都拿来啊，拿来解构啊，拿来呃讽刺啊，拿来嘲讽，用这种方法来营造喜剧啊。像我们都知道的《大话西游》，那么他把这个唐僧塑造成那么样的一个磨磨叨叨的那样的一个跟我们传统形象截然不同的人物，那么当然很多了。那么他的呃，这、就是、个凡是。周星驰的无厘头电影都有这样的一个啊，就是就是用结构传统啊，解构经典，结构权威来营造喜剧效果啊。那么，但是呢，周星驰他这种结构哈、啊，他这种讥讽啊，他并不讥讽或者并不解构传统价值观啊。传统价值观他仍然他的影片里边最后颂扬的仍然是传统价值观，表现真善美啊，表现弱势对弱势的同情啊。是有有有的学者说他是啊，就是他的电影就好像幽暗世界的童话啊，那么就是这样的一种啊，就是周星驰电影就是这样的一种表现。那么后来周星驰电影发生了一些转变啊，那么尽管有其他形式的转变，但是呢，他这样的一种啊无厘头的东西，他这样的一种啊解构、讥讽啊经典权威的东西，利用这个来营造喜剧效果，最后啊还是。呃，颂颂扬这个主流价值观，颂扬真善美，这个主题没有变，一直到现在啊，什么《西游伏妖记》片之类的啊，这都没有变啊。那么这是周星驰的喜剧电影。那么这个时候呢，除了周星驰的喜剧电影呢，还有一种喜剧电影，就就是叫这个社会生活喜剧。那么这个社会生活喜剧呢，它就不像啊其他喜剧啊，是包括周星驰的喜剧，包括还有黄飞鸿，其实让他也有喜剧
0: 成分,剧成分
1: 、嗯、啊。这个社会生活喜剧呢，它就没有这些动作了，没有这些啊，这个其他的，它就是一种纯粹的喜剧，它就是表现香港中产阶级的喜剧啊，它不是小人物的，就是香港中产阶级，像八星报喜、报喜啊，呃、周润发什么什么什么,什么刘德华都演的，还有什么小男人周记啊啊、呃，就是这一类的，表现香港中产阶级的喜剧啊，然后呢，以家庭生活为主。啊，在这个表现喜剧的同时呢，营造温馨，营造最后呢，总是有一个大团圆的结果啊，就是那种家庭的温馨感特别强
0: 。哎，这让我想到了后来这个雄霸档期的贺岁档，其实好像很大一部分都是这个类别的电影，当时在香港哈
1: 。哎，对，小昭说的很对，就是香港的贺岁片，实际上就是立足于这个社会生活喜剧。啊，就是香港的贺岁片呢，就后来我们引进也引进，我们也做贺岁片，但是我们做的贺岁片跟香港的那个贺岁片已经有一定的差别了。香港的贺岁片就是这样的，一定是表现跟这个中国传统节日有关系，一定是啊表现家庭氛围的，一定很很温馨的场面的，然后呢，最后一定是大团圆的结局。那么这也是社会生活喜剧的啊，呃，这这这个一种重要的成分在里面。
0: 嗯，当然了，关于香港电影，有那么多的电影，有那么多的故事，有这么长的这个历史源流，在短短的一期节目时间里，一定是不足够讲完的。如果大家对此感兴趣，也可以呃，从赵老师出版的专著《香港电影史 ：1897 到2006》以及《香港电影产业流变》当中，从这些专注当中啊，去了解更多关于香港电影的点点滴滴。那么我们文艺之声呢，也会适时的在节目当中跟大家一起分享。曾经通过香港的这些电影作品，传递给我们的那个时代，东方之珠的文化气韵、人文理念，以及在那里生活的人们跟我们一样所经历过的生动的时光。今天也非常的感谢我们的嘉宾赵伟房老师来到直播间，以后有机会欢迎回到文艺大家谈来做客
1: 。好，谢谢。